0: Tak, śpiewaliśmy tutaj dwie pieśni, które są, że tak powiem, w kontraście trochę do siebie. Obowiem najpierw śpiewaliśmy, że z prędkością wiatru czas przemija i wszystko przemija, i wszystko niszczeje. A potem śpiewaliśmy, że jednak nie wszystko, że zniszczyć go nie może czas. Mowa o imieniu Pana Jezusa Chrystusa i o Jego osobie oczywiście. Widzicie, do hebrajczyków czytamy Jezus Chrystus wczoraj, dzisiaj, ten sam, na wieki. On się nie zmienia i czas na Niego nie ma wpływu. To On jest Panem czasu. Ale jest również fragment, który mówi o tym, że kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I to jest przywilej dla tych, którzy przyjmują Boże Słowo i którzy tym Słowem żyją, i którzy żyją według tego słowa. I wtedy Pan Bóg ich prowadzi. I wtedy osiągają cele, o których nie mogliby marzyć ani myśleć, gdyby sami próbowali cokolwiek osiągnąć. Jedną z takich postaci, które, że tak powiem, trwają na wieki jest postać, którą coraz bardziej, że tak powiem, poznaję jest to Abraham. Abraham, który został wybrany jako pierwszy patriarcha, który został powołany i który odpowiedział na to powołanie. I oczywiście w jego, ży- w jego życie to nie była wyciesielanka. To nie, nie było tak, że on sobie tam siedział pod krzakiem winogrona i od czasu do czasu spożywał sobie i tyle. Nie. No, po pierwsze, najpierw musiał powędrować trochę, dość kawałek. Po drugie, przyszedł do ziemi, która była zamieszkała przez takie niezbyt przyjazne narody, aczkolwiek znalazł tam również y, y, ludzi, którzy mu pomagali. I y, to oczywiście musiał walczyć, y, oczywiście upadał, ponieważ to jest człowiek, normalny człowiek, to nie jest jakiś superman. Y, upadał i to wielokrotnie i czasami nawet powtarzał te same błędy, Więc historia życia Abrahama uczy nas bardzo wiele, ponieważ pokazuje nam wzorce, które należy naśladować, ale również te, których należy unikać i których należy się wystrzegać. I dlatego dzisiaj chciałem nasze oczy zwrócić również na tę postać, ponieważ wydaje mi się, że w jego życiu Oczywiście, opisane są w pierwszej księdze mojżeszowej historie z jego życia, z jego postępowania, z tego, co go spotykało i co on robił, ale te historie mają nam wiele do powiedzenia w dzisiejszych czasach. One są pewnymi obrazami, symbolami, które, które pokazują nam, co Bóg ma na myśli w jaki sposób Bóg nas prowadzi i jak powinniśmy postępować, żeby Bogu się podobać. Chciałbym dzisiaj przeczytać jeden z rozdziałów pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będzie to czternasty rozdział. A no nie jest długi rozdział, 24 wiersze, przeczytamy go szybciutko. Dzisiaj nie było przerwy, więc myślę, że ten czas możemy wykorzystać na Boże Słowo. tak? W czasach Amrafela, króla Synearu, Arioch, król Ellasaru, Laomer, król Elamu i Tidal, król, król narodów, prowadzili wojnę z Berem królem Sodomy i z Birszą, królem Gomory, z Sinabem, królem Admy i z Szemeberem, królem Seboim i z królem miasta Beli, czyli Soaru. Wszyscy oni zeszli się w Dolinie Sydym, gdzie teraz jest Morze Słone. Przez 12 lat podlegali Kedorlaomerowi, lecz w 13 roku zbuntowali się. W 14 roku wyruszył Kedorlaomer oraz królowie, którzy byli z nim i pobili Refaitów w Aszterot Karnaim, Zuzytów w Cham i Emitów na równinie Kiryataim i Chorytów w ich górach Seir aż do El Paran, które jest na granicy pustyni. Potem zawrócili, przybyli do En-Mishpat, czyli Kadesz, i zniszczyli cały kraj Amalekitów, a także Amorytów, którzy mieszkali w Hasason-Tamar. Wtedy wyruszył król Sodomy królowie Gomory, Admy, Seboim i Beli, czyli Soaru i uszykowali się w dolinie z Sydym do walki z nimi. Mianowicie la Omerem, królem Elamu, Tidalem, królem narodów i Amrafelem, królem Synearu i Ariochem, królem Elassaru Czterech królów przeciwko pięciu. A w dolinie Sydim było wiele dołów ze smołą ziemną. Toteż gdy królowie Sodomy i Gomory uciekali, wpadli tam, a pozostali uciekli w góry. Wtedy zabrawszy całe mienie Sodomy i Gomory oraz wszystką ich żywność, odeszli. Zabrali także Lota, bratanka Abrama i jego dobytek i odeszli. Mieszkał bowiem w Sodomie. I przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi, hebrajczykowi, który mieszkał w Dąbrowie Amoryty imieniem Mamre, brata Eszkola i Anera z przymierzeńców Abrama. Gdy Abram usłyszał, że bratanka jego wzięto do niewoli, uzbroił swoich 318 wypróbowanych ludzi urodzonych w jego domu i ruszył w pościg aż do Dan. Potem podzieliwszy swój oddział, napadł na nich w nocy ze sługami swymi, pobił ich i ścigał aż do Choby na północ od Damaszku. Tak odzyskał cały dobytek. Również przyprowadził na powrót Lota, bratanka swego i jego dobytek, a także kobiety i ludzi. A gdy wracał po zwycięstwie nad Kadolomerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. Melchisedek zaś król Sademu, Salemu, wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Wtedy rzekł król Sodomy do Abrama, Daj mi ludzi, a zabierz sobie dobytek. Lecz Abram odpowiedział królowi Sodomy, podnoszę rękę swą do Pana Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi, że nie wezmę ani nitki, ani żemy kasandałów, ani niczego z tego wszystkiego, co należy do ciebie, abyś nie mógł powiedzieć, To ja wzbogaciłem Abrama. Nie chcę nic oprócz tego, co spożyli słudzy, oraz działu należnego mężom, którzy poszli ze mną Anerowi, Eszkolowi i Mamremu. Niech oni wezmą swój dział. Tyle może historii, która jest opisana w tym rozdziale. Ten rozdział, który przeczytaliśmy, ukazuje nam człowieka wiary. Wiemy, że Abraham, kiedy został powołany przez Boga, to usłuchał Jego głosu i poszedł za Jego głosem i doszedł do miejsca, gdzie Pan Bóg go prowadził i tam zamieszkał. Myśmy kiedyś sobie tutaj mówili o tym, że W pewnym momencie Pan Bóg tak bardzo im błogosławił, czyli Abramowi i Lotowi, jego bratankowi, że musieli się rozstać. To było w marcu zeszłego roku, zdaje się, o ile pamiętam. Musieli się rozstać, ponieważ ich dobytek był tak wielki, że nie potrafili się już pomieścić. I pamiętamy wtedy wybór Lota. Lot wybrał to, co mu się podobało. To, co przedstawiało mu się jako ziemia egipska, jako ogród Pana. Wybrał dolinę nad Jordanem, okolice Sodomy, Gomory i tych miast, które tam były. I i tam poszedł. Natomiast Abram został w tym miejscu, gdzie był i wtedy przyszedł do niego Pan Bóg i powiedział mu tak. Popatrz na północ, na południe, na wschód i na zachód. Całą tę ziemię dam Tobie. Otrzymał wspaniałą Bożą obietnicę, która dotyczyła tego obszaru, który miał zająć. Wiemy o tym, że te obietnice Boże, że tak powiem, one się rozwijały. Najpierw było, że zaprowadzę Cię do ziemi, którą Ci dam, potem popatrz na tą całą ziemię, a potem jeszcze jak będziecie dalej czytać, to zobaczycie, że Pan Bóg obiecał Mu ziemię dziesięciu ludów, które zamieszkiwały ten teren. Czyli... Pan Bóg wprowadzał go jakby stopniowo w to wszystko, co miał odziedziczyć, to wspaniałe dziedzictwo. Ale Nowy Testament wyjaśnia nam bardzo ważną kwestię, że Abraham nie przywiązywał wagi do ziemskich posiadłości. Dlaczego? Ponieważ on oczekiwał miasta, które miało mocne fundamenty, którego twórcą i budowniczym był Bóg. Zobaczcie, on już wtedy oczekiwał na to, na co oczekują ludzie całego świata, wierzący ludzie całego świata na wypełnienie tej obietnicy. I to jest taki przykład wspaniały, który pokazuje nam, że pomimo wszystko należy cierpliwie czekać na to, co Pan Bóg nam obiecuje. Wiecie, Abram, że tak powiem, no, jego cierpliwość została wystawiona na próbę. Bo wiecie, on już tam był parę lat w tej ziemi i nie miał syna i w końcu się zniecierpliwił trochę i wiemy, Nie to jest dzisiejszym tematem, ale wiemy, że to spowodowało pewne perturbacje również w jego rodzinie, w jego życiu. Ale jest to również pewna lekcja dla nas. Może sobie o niej kiedyś powiemy. A więc rozdział ten, który przeczytaliśmy, pokazuje nam człowieka wiary, który był zdolny do zwycięstwa. To jest cecha... Jedna cecha Abrahama, która wyróżniała go od Lota, jego bratanka. Ja nie wiem, czytałem tę historię z Abrahamem i z Lotem wielokrotnie, ale nigdzie nie przeczytałem o żadnym zwycięstwie Lota. To nie był człowiek zwycięstwa. To był człowiek, który chciał żyć jakoś tam sobie spokojnie, ale nie potrafił walczyć, nie potrafił zwyciężać. On się poddawał. On, że tak powiem, szedł po łatwiźnie. Nie możemy powiedzieć, że on był świecki. Nie. On był człowiekiem, który wierzył. W Nowym Testamencie jest nazwany sprawiedliwym lotem. A więc Pan Bóg w taki sposób go widział. Czytamy, że jemu się nie podobało to, co działo się wokół niego. Ale on nie miał siły, żeby zostawić to wszystko i wyjść stamtąd. Wiecie, kiedy czytamy XIX rozdział, to może sobie kiedyś przeczytamy, to tam jest napisane, że on nawet nie miał siły wyjść z tej Sodomy, jak mu aniołowie powiedzieli, wychodź, bo zaraz to zniszczymy. I wiecie, co się stało? Aniołowie wzięli go za rękę, jego żonę wzięli za rękę, jego córki wzięli za ręce i wyszarpali ich z tego miasta. On nawet tego nie chciał zrobić. Chociaż wiedział, co będzie taki był Lot i to odróżniało go od Abrahama. on był człowiekiem wierzącym w Boga ale tak jak powiedzieliśmy nie miał on siły Bożej siły, dlaczego? dlatego, że on zawsze przebywał pod jakimiś wpływami jemu zawsze, on zawsze porównywał wszystko do tego co widział w Egipcie musimy pamiętać, że Egipt i te tereny, gdzie oni tam byli, to była bardzo żyzna ziemia, uprawna. Tam były ogrody, tam były łąki, tam wszystko, co potrzeba było. I jemu się to podobało. I on zawsze wszystko porównywał do tego, co widział w Egipcie. Więc on czerpał, jakby, niewłaściwe wzorce. On zawsze wracał do tego, co tam zobaczył i co tam było. I te wpływy, które na niego oddziaływały. To nie były wpływy Bożego Słowa, ale to były wpływy tego świata. On nigdy nie pokazał swojego oblicza jako człowieka świętego oddanego Bogu. Jego imię oznacza ciemny albo ukryty. Jeżeli jesteś lotem, to nikt nie zobaczy twojego światła i nikt nie zobaczy twojego koloru ponieważ jesteś ciemny i ukryty. A Pan Jezus powiedział, aby wasze światło stało pod korcem, tak? Nie. Pan Jezus powiedział, aby wasze światło było widoczne. Wy jesteście światłością tego świata. Ludzie mają widzieć w was to światło i chwalić was. Nie, też tak nie jest napisane. I chwalić Ojca, który jest w niebie. To jest To jest dobre. I Abram... W ten właśnie sposób postępował, ponieważ on zawsze zdawał sobie sprawę z tego, że cokolwiek osiągnie czy osiągnął, to tylko za sprawą mocy Bożej, za sprawą tego, co Pan Bóg mu obiecał. Jeszcze wracając do do Lota, to kiedy jest się takim, że tak powiem, niewidocznym w tym świecie, takim ukrytym, to i świat nie widzi w nas Bożego człowieka, Bożego dziecka, to tracimy jakby radość tego, że jesteśmy człowiekiem wierzącym, tracimy nasze szczęście życia codziennego, a również tracimy wszelką moc do działania. Podobnie było z Abramem, kiedy poszedł do Egiptu. Nie wiem, czy kojarzycie, on w pewnym momencie sobie poszedł do Egiptu i tam stracił moc. On już nie był taki odważny. To nie był Abram z 14 rozdziału. On powiedział, wiesz, zabiją mnie. To może udawajmy. Może bądźmy kim innym. Ty nie będziesz moją żoną, ja nie będę twoim mężem. Jakoś się tutaj yy, prześliźniemy, Ale wiemy, że tak nie było. I jeżeli w tym świecie zaczynamy bratać się z tym światem, to nie będziemy mieli ani szczęścia, ani Bożego Błogosławieństwa. Ani też nie będziemy mieli mocy do zwyciężania tego, co na naszej drodze się pojawia. A będzie się pojawiać, bo zawsze się pojawia. Jest wielu takich ukrytych świętych, którzy... Którzy nie pokazują się, nie nie ukazują tego swojego światła, tych swoich barw. I wiecie, człowiek taki staje się, może nawet czasami niechcący, źródłem słabości, problemów i kłopotów. Moab i Amon, dwa narody, to byli potomkowie Lota. On stał się nieświadomy rodzicem, dwóch narodów, które chociaż były spokrewnione z ludem Bożym, bo przecież on był dość blisko spokrewniony z Abrahamem, to jednak narody te zawsze sprzeciwiały się Izraelowi i zawsze występowały przeciwko niemu. I jest to bardzo przykra sytuacja. Taki owoc wydaje człowiek taki jak Lot, który nie ma mocy Bożej, ale siedzi sobie cichutko ukryty gdzieś tam w tym świecie. Na to, czy zwyciężamy, czy nie, ma również wpływ to, gdzie się znajdujemy, gdzie mieszkamy. Duch Święty mówi nam tutaj w tym słowie, że gdzie mieszkał Lot, 12 wiersz. Mieszkał bowiem w Sodomie mieszkał w Sodomie. Później dowiadujemy się z XIX rozdziału, że on w tej Sodomie nawet był kimś znacznym. On jakieś tam funkcje pełnił, bo zasiadał w bramie, czyli czyli był tak jakby starszym radnym miasta. On mieszkał w Sodomie i następny wiersz pokazuje nam taki kontrast. Trzynasty wiersz pokazuje nam, gdzie mieszkał Abram i czytamy tam tak i przyszedł pewien uchodźca i oznajmił to Abramowi Hebrajczykowi, który mieszkał w Domrowie Amoryty imieniem Mamre Mamre oznacza energia, wigor albo twardość brat Eszkola i Anera sprzymierzeńców Abrama to byli jego sprzymierzeńcy, to byli jego przyjaciele to byli ludzie, którzy byli gotowi pomóc mu w każdej sytuacji i widzimy, że to się wydarzyło że oni się zebrali i pomogli mu. Jeżeli ludzie zamieszkują w Sodomie, mówię tutaj w tej chwili również o ludziach wierzących, obrazowo oczywiście, nie muszą jechać gdzieś tam szukać ruiny Sodomy, bo pewnie ich nie znajdą w dzisiejszych czasach, ale jeżeli mieszkają w tym świecie, jeżeli bratają się z tym światem, to będą również zaangażowani w problemy tego świata będą zaangażowani w problemy Sodomy. Tak jak zaangażowany w problem Sodomy w tym momencie był również Lot. Sodoma Sodoma to było miejsce bezprawia. Kiedy Lot zamierzał pójść w tym kierunku, to jest napisane, jest tam wielkie ostrzeżenie napisane, że ludzie Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I do takiego miasta on poszedł mieszkać. Do takiego miejsca poszedł mieszkać. Jeżeli zaczniemy mieszkać w takim miejscu, to będziemy mieli problemy i kłopoty. Tak jak powiedziałem, Sodoma to było miejsce bezprawia, można nawet powiedzieć. I czytamy tutaj, że oni się zbuntowali. Na świecie istnieje wiele elementów buntu. Drugi psalm opisuje nam, w jaki sposób ludzie buntują się. Generalnie buntują się przeciwko Bogu i próbują żyć samodzielnie. Wiecie, gdyby czytamy wcześniejsze rozdziały przed tym, który dzisiaj czytaliśmy, to opisana jest wieża Bambel i to jest nic innego jak bunt przeciw Bogu. Jak wzięcie spraw w swoje własne ręce. Zróbmy sobie tutaj wieżę, miasto i będziemy rządzić. Nie będzie nam tutaj nikt mówił, co my mamy robić. Nikt nie będzie tutaj nami kierował. A więc w tym świecie zawsze istnieje taki element bezprawia, a to zawsze prowadzi też do kłopotów. Lot, który mieszkał w tym mieście, był bezsilny. On ani sam nie miał mocy, bo czytamy o tym, że on był taki właściwie bierny, a po drugie nie miał żadnych sojuszników, ani ludzi, którzy by wstawili się za nim tam na miejscu. Został porwany. Dostał się do niewoli. Ale w przeciwieństwie do niego cechy charakterystyczne Abrama, czyli jego wiara, miejsce, gdzie mieszkał, ludzie, z którymi zamieszkiwał, ludzie, z którymi przestawał, to w przeciwieństwie do Lota jest moc i jest możliwość zwycięstwa. I to ich również różniło. I te cechy Abrama, które widzieliśmy, pozwalają mu zwyciężyć. Ale jeżeli nie chodzimy Bożymi drogami, nie mamy Bożej mocy. Nie łudźmy się, jeżeli będziemy chodzili swoimi własnymi drogami, to nie będziemy mieli Bożej mocy. Bo tam jej nie ma. Boża moc jest tam, gdzie jest Pan Bóg. A jeżeli oddalamy się od niego, oddalamy się również od jego mocy. Abraham był takim typem wojownika zwycięzcy. Natomiast Lot był takim, można powiedzieć, bratem, który z powodu swoich związków w tym świecie był bezradny wobec tego świata. I nie potrafił się oprzeć. Być może, że Lot chciałby się nawet oprzeć. Chciałby coś zmienić, ale nie mógł, bo nie miał tej mocy. Nie miał tej Bożej mocy. I kiedy nadszedł kryzys, to już było za późno. On nie podążał drogą pielgrzyma i kapłana. Gdybyśmy rozpatrywali sobie życie Abrahama, to byśmy zobaczyli, że jego droga to była pielgrzymka, ale również kapłaństwo. Jest napisane w kilku miejscach, Że on wybudował ołtarz i tam składał Bogu ofiarę, czyli służył Bogu. I to dawało mu moc, ta społeczność z Bogiem. I to, że Pan Bóg do niego przemawiał. I to, że Pan Bóg składał mu obietnice, I że Pan Bóg obiecał mu błogosławieństwo. To dawało mu wielką moc do zwycięstwa. Natomiast tak jak powiedzieliśmy sobie, lot był bezradny. W domu Lota nie było nic, co mogłoby mu pomóc w tych trudnych sytuacjach, kiedy nastała wojna, kiedy przyszedł król i zagrabił wszystko i jego wziął do niewoli. Ale w przeciwieństwie do niego, Abram miał dobrą i wyszkoloną armię. Jest napisane, że on miał 318 ludzi sprawdzonych. To byli pewni ludzie. To byli ludzie, na których można było polegać. To było jego towarzystwo, w którym on się kręcił. On przebywał. On nie kontaktował się z jakimiś ludźmi, którzy byli jacyś niewiadomi tacy, którzy nie potrafiliby pomóc, którzy byliby słabi, nie. On miał ludzi wypróbowanych, którzy urodzili się w jego domu i byli zdolni do walki. I wiecie, 318 ludzi uzbroić, trzeba było mieć trochę broni, a to nie było tak jak dzisiaj, że się idzie do sklepu i kupuje miecz, tak? Tam dzisiaj to nie wiem, gdzie się tam kupuje miecz, ale w każdym razie dzisiaj się pistolety kupuje, czy tam karabiny. Ale on miał tę broń. On był przygotowany na wszelkie okoliczności. Kojarzycie list apostoła Pawła do Efesjan, 6 rozdział? Apostoł Paweł mówi tam, przyjdziejcie całą zbroję Bożą. Bądźcie przygotowani na wszelkie okoliczności, jakie mogą was spotkać. Może być walka. Weźcie tam przy ulicy, tarcze, zbroje, miecz, buty odpowiednie, wszystko, tak? Tam nie ma tylko jednego elementu, a mianowicie tego elementu, który plecy chroni. Ponieważ jako ludzie Boży nie, obraca, nie odwracamy się tyłem do naszego przeciwnika. Nie, stoimy frontem do niego i walczymy z nim. Mamy tarczę, którą możemy zgasić pociski. Mamy miecz, którym możemy walczyć. Mamy przyłbicę wiary, która nas zachowuje. Wiecie, to wszystko jest. Abraham jako Boży człowiek, był przygotowany na wszelką ewentualność. Również na wojnę. I w pewnym momencie to przygotowanie mu było potrzebne. I dlatego każdy wierzący człowiek powinien zdawać sobie sprawę z tego, że musi być przygotowany, że musi się ćwiczyć. Oczywiście my się dzisiaj inaczej ćwiczymy niż niż Abram. My się ćwiczymy w Bożym Słowie, aby Boże Słowo nas prowadziło, aby Boże Słowo nas wzmacniało i abyśmy mogli dać odpór atakom szatana, który będzie nas atakował, bo to jest jego zadanie. Bardzo pouczające w tym rozdziale jest to, że możemy zobaczyć jakby to, że mieszkanie we właściwym miejscu daje nam również pewne możliwości. Hebron oznacza towarzystwo. I on tam miał towarzystwo odpowiednie, tak? I sugeruje nam społeczność. Wierzący człowiek bez społeczności nie ma mocy. Ale w społeczności ma wielką moc. Pamiętamy zbór w Jerozolimie, który modlił się o Piotra. I się wymodlili, tak? Znaczy, wymodlili sobie. I kiedy Piotr przyszedł, to oni mówili, e, to jest niemożliwe. Oni nawet nie wierzyli, że to się wydarzy, co oni się, o co oni się modlili. Ale to się stało. Jest wielka moc w społeczności. Jest wielka moc w zgromadzeniu. Sami nie mamy tej mocy i Abram mieszkał we właściwym miejscu. On mieszkał w miejscu, gdzie była społeczność. Gdzie było odpowiednie towarzystwo. Mamre, jak powiedzieliśmy sobie, to jest wigor, albo twardość, albo siła. Eszkol, z kolei, to są imiona tych jego sprzymierzeńców, tak? To kiście winogron. Wiecie, to było coś, co odświeżało. Coś, co dawało siły w czasie dnia, w czasie upału. Aner, to jest wodospad. I płynąca, świeża, rwąca woda. I y, z takimi ludźmi właśnie przebywał Abraham. I on miał możliwość stawić czoła różnym przeciwnościom. I te nazwy y, zdają się nam mówić o duchowym wigorze radości, świeżości, wynikających z bycia w dobrej obecności ducha i wspólnoty. Ponieważ to nie to, że my się tutaj zgromadzają daje nam siłę. Nie, to nie nasza siła to jest. Kto tu jest najmocniejszy? Pan Jezus. Pan Jezus powiedział, jak się będziecie zgromadzali, to ja tam będę. I to On jest tutaj najważniejszy i On daje nam moc i On daje nam siłę. I On chce dawać nam to cały czas. Abyśmy nie upadali. Abyśmy się nie poddawali. Ale abyśmy byli zwycięzcy w naszym życiu wiary tutaj na ziemi. I rezultatem tego zamieszkiwania i posiadania właściwego towarzystwa jest to, że może stanąć do walki. Bo wiecie, człowiek wierzący, święty musi być synem pokoju, ale musi również być wojownikiem. Bo kiedy nadejdzie atak, to on nie, nie, nie ma się poddawać. On nie ma tak jak lot iść do niewoli, ale ma stanąć i walczyć. I to może zrobić tylko człowiek, który ma Bożą moc. A lot w Sodomie nie miał sprzymierzeńców. On był tam sam. On nawet jak poszedł do swoich zięciu, wiecie, i powiedział słuchajcie, uciekajcie z Sodomy, bo Sodoma zostanie zniszczona. To oni byli ma chyba kpisz, staruszku. Co ty nam tu opowiadasz? Takie miasto zniszczyć? Musimy sobie wy, troszkę wyobrazić, jak te miasta wyglądały. To nie było takie, wiecie, miasto, jak dzisiaj tam się jedzie gdzieś i nagle jest biała tabliczka i zielona tabliczka z nazwą i to jest miasto. Nie. To było miasto, które było obwarowane, miało potężne mury, miało baszty. Wiecie, to zdobyć takie miasto było trudno. I teraz przychodzi, przychodzi człowiek i mówi uciekajcie, bo to miasto zostanie zniszczone. Daryk sobie. I oni się śmiali z niego. Tak jest napisane, że oni myśleli, że on im bajki opowiada. Ale kiedy wyszedł i kiedy Pan Bóg już ten swój sąd na to miasto przypuścił, to z tego miasta zostały tylko zgliszcza. I kiedy jest napisane Abram wyszedł rano i poszedł tam na to miejsce, gdzie rozmawiał z Bogiem. Pamiętamy, on się wstawiał za Sodomą, tak? To zobaczył tylko dym, który się unosił z tych miejsc, gdzie były te miasta. Nic tam nie zostało. Boży sąd, kiedy zaczyna już, że tak powiem, funkcjonować, jest nieodwołalny i radykalny i bardzo drastyczny. Niektórzy ludzie to mówią, a Pan Bóg wszystkich kocha, Pan Bóg wszystkich przyjmie i jak i taki jesteś, to sobie taki bądź, bo Pan Bóg i tak Cię kocha. Jeszcze niektórzy nawet mówią, że Pan Bóg to Cię potrzebuje w niebie. Są tacy. Nie wiem do czego, ale... (grywa) Wiecie, to my potrzebujemy Boga. My potrzebujemy, żeby On nas zbawił. Oczywiście On nas kocha taką miłością, o której dzisiaj zresztą już mówiliśmy, że nie zawahał się dać to, co miał najcenniejsze. Ale to nie jest tak, że On nas kocha, a my możemy sobie robić, co chcemy, wiecie. Nie. Kiedy Pan Jezus stanął nad Jerozolimą, to powiedział gdybyś ty, miasto, poznało czas swojego nawiedzenia. Ale ten czas się skończył. Kiedy Pan Jezus przemawiał do Żydów, to mówi królowa królowa Saby stanie na tym sądzie i potępi to pokolenie. Bo ona poszła słuchać mądrości Salomona. A tu więcej niż Salomon. Mieszkańcy Niniwy staną i potępią tych ludzi. Bo kiedy przyszedł do nich prorok Jonasz, to oni w te pędy, natychmiast, jak to się mówi, zrzucili ubrania, ubrali wory, siedli w popiele i pokutowali. I wyznawali swój grzech. I Pan Bóg im przebaczył. I mówi, oni staną na sądzie i potępią to pokolenie, bo tu jest więcej niż Jonasz. Sam Pan Bóg przyszedł do was, a wy odrzuciliście go. Nie chcieliście go przyjąć. Jest taki czas, który mija i on już nie wraca. I potem... Następuje Boży Sąd. I Boży Sąd, tak jak powiedzieliśmy sobie, jest nieodwołalny, jest całkowity. Abraham, który dowiedział się o tym, że Lot został uprowadzony do niewoli, wiecie, on nie sympatyzował z królem Sodomy. On nie mówił, A szkoda tych ludzi w Sodomie, to ja pójdę i tam im pomogę. Nie. On poszedł tylko z tego względu że był tam ktoś z jego rodziny, że był tam lot. Tylko z tego względu poszedł. Jemu nie chodziło o opowiedzenie się po czyjejś stronie. Jemu chodziło o to, że brat popadł w tarapaty i trzeba iść go uratować. I trzeba bratu iść pomóc. Bo on się dostał do niewoli tego świata. I trzeba iść, I brata z niewoli tego świata wyciągnąć. Człowiek, który upadł pod mocą tego świata, potrzebuje pomocy. I jest to wspaniałą rzeczą dla wierzących ludzi, którzy mogą iść i takiemu człowiekowi pomóc. I wyciągnąć go z tego świata. I wyratować go. I pomóc mu zrozumieć, że w tym świecie nie będzie miał błogosławieństwa i nie będzie zbawiony. I to jest wspaniały, wspaniały obraz, który pokazuje nam, że jako wierzący ludzie możemy tak zadziałać, jak zadziałał Abraham. Poszedł i walczył o tego brata, który dostał się do niewoli. On nie walczył o siebie. Przecież tam nie miał żadnego biznesu, żeby walczyć, tak? On, wiecie, dawniej to niektórzy szli do, do walki po to, żeby łupy zdobywać. Ale jak czytamy ten rozdział, to Abraham nie szedł po to. On poszedł tylko w jednym celu, aby wyzwolić swojego bratanka. Brat, który dostał się do niewoli świata, można można mu pomóc. Można spróbować go wyzwolić. Wiemy, że to jakby się na wiele nie zdało, bo on z powrotem wracał w to miejsce. Ale nigdy nie należy rezygnować. Nigdy nie należy mówić, a jemu to już nie warto pomagać wiemy, że on poszedł z powrotem w to miejsce i w końcu Pan Bóg aniołów posłał, żeby go stamtąd wyciągnęli. Ale że jego życie było takie, jakie było i powiedzieliśmy sobie, on nie miał tej Bożej mocy, no to narobiło się jeszcze po tym więcej kłopotu i więcej złych rzeczy. I dobrze jest mieć moc ratowania brata, który znajduje się w potrzebie. Pójść do niego, i podać mu pomocną dłoń, kiedy wpada w niewolę tego świata. Ale ta moc jest dostępna tylko dla tych, którzy są w linii Abrahama. Czyli dla tych, którzy mają wiarę Abrahama. Którzy, których Bogiem jest Bóg Abrahama. Mówicie, czasami w internecie tam oglądam jakieś tam takie różne. I, no do świecie jest pięć tysięcy bogów, a może więcej. I który jest ten prawdziwy? To jest tylko jeden prawdziwy, ten, który się objawił Abrahamowi i powiedział, ja jestem Bogiem, stworzycielem nieba i ziemi. Skoro ja wszystko stworzyłem, to wszystko inne jest stworzeniem. I po tym w księdze proroka Izajasza, proroka Jeremiasza, proroka Ezechiela, Pan Bóg pokazuje, że, że on jest prawdziwym Bogiem, a wszyscy inni to są zrobieni bogowie. Nie mamy tutaj czasu, żeby opowiadać sobie o tym, ale my tam szli do lasu, wyrąbali drzewo, tu na kawałku się ugotowali mięso, upiekli, z drugiego kawałka zrobili bałwana i klękali przed nim. Mówi, Ty jesteś nasz Pan Bóg. No wiecie, bez sensu, tak? Ale tacy są ludzie. I Pan Bóg to pokazuje. Ja jestem prawdziwym Bogiem. I oprócz mnie nie ma Boga. I nie możecie nikogo mi przeciwstawić, bo ja jestem Stwórcą. A stworzenie nie może się wywyższać ponad Stwórcę. Takim Abrahamem Nowego Testamentu czy Abramem Nowego Testamentu jest apostoł Paweł. To jest człowiek, który walczy o innych wierzących ludzi. Pamiętamy dzieje apostolskie, zdaje się, że XVI rozdział mówi o tym, że przyszli do zboru ludzie, którzy mówili, jak się nie dacie obrzezać, to nic wam nie, nie pomoże tutaj. Nie będziecie zbawieni. I apostoł, tam jest napisane, że apostoł Paweł się z nimi pokłócił. On się im przeciwstawił. On nie pozwolił, żeby takie nauki głoszono. Potem napisał list do Galacjan, w sensie do tej krainy, gdzie znajdowały się te zbory. Myśmy zresztą sobie tutaj omawiali list do Galacjan kiedyś, jakiś czas temu i i właśnie tam mogliśmy zobaczyć, że on walczył o tych ludzi, którym zwiastował Ewangelię, którzy tę Ewangelię przyjęli, a potem? A potem przyszedł ktoś i zwiastował im inną Ewangelię. A Paweł mówi, nie ma innej. A jak ktoś będzie zwiastował co innego, to niech będzie przeklęty. Dwa razy. Dwa razy to powtórzył. To jest bardzo bardzo poważna rzecz. Dzisiaj ludzie zwiastują różne dziwne rzeczy. Nie opowiadają o Panu Jezusie, tylko opowiadają różne ciekawostki. Ale nie zdają sobie sprawy z tego, co jest napisane w Biblii. Jeżeli ktoś opowiada co innego, niech będzie przeklęty. I to przekleństwo jest nadal aktualne. I z tym muszą się liczyć ludzie, którzy nie zwiastują właściwej Ewangelii, którzy nie zwiastują Pana Jezusa Chrystusa, którzy nie zwiastują Słowa Bożego, nie mówią o czym to Słowo nam mówi. Tacy ludzie są pod przekleństwem. I kiedy czytamy Nowy Testament i listy apostoła Pawła, to zdajemy sobie sprawę z tego, że jemu udało się uwolnić od żywiołów świata, czyli od tych rzeczy, które w tym świecie panują, wielu ludzi, którzy uwierzyli w pana Jezusa Chrystusa, a którzy zostali po tym przez nie usiedleni, którzy zostali pokonani przez te pseudoewangelię, Głoszoną przez innych ludzi. I jako wierzący ludzie, znający Słowo Boże i mający świadomość tego, co Pan Bóg do nas mówi, mamy tę możliwość i mamy tę moc, aby pomagać innym ludziom, którzy popadli właśnie w takie tarapaty. Po zwycięstwie, które, które jest opisane w tym rozdziale, po zwycięstwie tej grupy Abrama, tych 318 ludzi z którymi poszedł aby uwolnić Lota Abram zostaje poddany następnej próbie wiecie, jak człowiek zwycięży to jest taki a, a, udało mi się, zwyciężyłem jest taki naładowany, jest taki pełen takiego zadowolenia tak? i wiecie, wtedy go najłatwiej jest podejść bo przychodzi ktoś i mówi, wiesz, a my mówimy, no, to to ja. Ale Abram nie dał się nabrać. Abram nie dał się na takie sztuczki nabrać. Po tym zwycięstwie, tak jak powiedzieliśmy, został poddany próbie przez ten świat w inny sposób. Najpierw odniósł nad nim zwycięstwo, czyli pokonał tych królów, którzy tam najechali. Wyzwolił tego swojego... bratanka, ale przychodzi do niego król Sodomy, wiecie, król tego świata. I propozycja króla Sodomy może być nawet bardziej śmiertelna niż ta otwarta wrogość, bo to jest podstępna sprawa. To jest takie podchodzenie. To jest, wiecie, tak jak wąż przyszedł i szeptał, tak? A, popatrzcie, jakie fajne. A, co będziecie mieli z tego? I wszyscy musimy zdawać sobie z tego sprawę, że kiedy jakiekolwiek zwycięstwo trafi się w naszym życiu, spowodowane przez Bożą moc, bo to nie nasza moc jest, jeżeli coś zwyciężamy, to tylko Pan Bóg nam pomaga. Pan Jezus powiedział, beze mnie nic uczynić nie możecie. I to jest wspaniałe, że On chce nam pomagać, ale my też musimy tego chcieć. I my musimy stawiać czoło tym trudnościom. I kiedy już zwyciężymy, to miejmy świadomość tego, że przyjdzie wróg w jakiejś bardzo łagodnej postaci i będzie nam proponował rzeczy, które wcale nie są złe. Które mogą być, że tak powiem, neutralne, tak? Do pewnego pewnego stopnia, do pewnego czasu. Kiedy to duchowe zwycięstwo zostanie osiągnięte, to wróg często przychodzi z czymś i kusi nas jakimś honorem, jakimś darem, który moglibyśmy uzyskać, jakimś, yy, jakimiś dobrami, które by mogły yy, nam się przydać. i Często podsuwa nam takie myśli. Ale wtedy powinniśmy udać się... Tutaj jest bardzo ładnie to opisane. Gdy wracał po zwycięstwie nad Kedorla Omerem i królami, którzy z nim byli, wyszedł mu na spotkanie Sodomy do na spotkanie Król Sodomy do Doliny Szewe, Doliny Królewskiej. I zaraz jest potem napisane Melchisedek, zaś Król Salemu wyniósł chleb i wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Jest takie miejsce, Dolina Królewska, gdzie możemy spotkać się z kimś bardzo ważnym. Z kimś, kto nas wzmocni, z kimś, kto nas posili, kto da nam moc do zwycięstwa następnego, abyśmy nie ulegli pokusom, które, które w naszym kierunku kieruje ten świat. Powinniśmy stanąć w tej Donile Królewskiej i spotkać się z królem Salemu. Król Salemu chce do nas przemówić wcześniej niż król Sodomy. On chce być pierwszy. I on wynosi na nasze spotkanie. Coś wspaniałego. Zobaczcie, tutaj jest po raz pierwszy wspomniane o chlebie i winie razem. To jest wspaniały obraz, który pokazuje nam króla, kapłana. Potem pojawił się taki drugi król, kapłan, który, że tak powiem, fizycznie wypełnił to, co tutaj jest pokazane. Ten obraz dał chleb i dał wino. I to jest wspaniałe, że kiedy pójdziemy do tej Doliny Królewskiej, to tam spotykamy właśnie tego wspaniałego Króla. Tego, który zwyciężył. A on zwyciężył i przez niego my również mamy wspaniałe zwycięstwo. I obrazowo mówiąc, Dolina Królewska to jest nizina. To jest coś w dole. To jest coś, gdzie musimy zejść, aby spotkać się z Panem. Musimy zejść, wiecie, z piedestału, iść na nizinę i tam się spotkamy z tym wspaniałym królem. I przychodzi tam do nas król Sodomy również. Czyli przychodzi tam do nas przedstawiciel tego świata i oferuje nam. Obdarza nas zaszczytami, obdarza nas jakimiś darami. Ale kiedy jesteśmy w Dolinie Królewskiej, to mamy wspaniałe wsparcie. Ponieważ jest tam ktoś, to chce nam pomóc. Ktoś, kto nas wzywa do siebie. Ktoś, kto mówi, wiesz, ja jestem cichy i pokornego serca, ale jak przyjdziesz do mnie, to ja ci pomogę. Ja się nie wywyższam, ja jestem uniżony, ale mam moc i mam moc cię wzmocnić. I kiedy ja cię wzmocnię, to zwyciężysz. W Dolinie Królewskiej widzimy ducha uniżenia i świadomość, że wszystko, co osiągamy, osiągamy dzięki Bożej mocy. I Abram miał tego świadomość, że jego zwycięstwo w sumie 318 ludzi, tamtych pewnie była armia, parę tysięcy, może parę dziesiąt, nie wiem. Te armie czasami liczyły wiele tysięcy ludzi. Czytamy o jednym przypadku w Księgach królewskich, że stanęła milionowa armia pod Jerozolimą. Widzicie, to była armia potężna. A Pan Bóg mówi, słuchaj, bój się ich. Nawet nie będziesz musiał walczyć z nimi. Ja będę z nimi walczył. Bo to jest moja wojna. I kiedy przychodzimy po pomoc do Boga, to możemy uzyskać pomoc w niewiarygodnych warunkach. Może się nam wydawać, że wszystko stracone, ale Pan Bóg potrafi obrócić wszystko ku zwycięstwu. Bo On jest Wszechmogący. I ta Dolina Królewska uświadamia nam to, że nasze zwycięstwa dokonane są z Bożą pomocą. I dlatego psalmista mówi, nie nam, Panie, nie nam, ale imieniu swojemu daj chwałę. Jemu należy się chwała. I to jest właściwe podejście i właściwy duch, tej Królewskiej Doliny. Tam Król Salemu zawsze spotyka nas przed Królem Sodomy i nas wzmacnia i nas posila i daje nam moc do zwycięstwa. I on oferuje nam więcej, niż może zaoferować nam Król Sodomy. I wtedy możemy odrzucić wszystko, co tamten nam przynosi. Melchizedek, który przyniósł chleb i wino, właśnie już mówiliśmy sobie, jest tutaj bardzo sugestywny. Nam to się od razu z czymś kojarzy, tak? Chleb i wino. Nam to się kojarzy z tym, co zrobił Pan Jezus. Wtedy oczywiście oni jeszcze nie wiedzieli o tym, co się wydarzy. Ale jest już tutaj ten obraz. Jest to niezwykły fragment Pisma Świętego, który jest pierwszym przedstawieniem królewskości i kapłaństwa Chrystusa. Król i kapłan. To nie szło w parze. Wiecie, kiedy król pewien złożył ofiarę, to wiecie, co mu się stało? Niedługo zginął. No niedługo, no jeszcze lata minęły, ale, ale dostał od Boga odpowiedź natychmiast. Zgardziłeś mną. Zrobiłeś to, czego nie wolno ci było robić. Złożyłeś ofiarę. Pamiętamy te wydarzenia, kiedy Saul czekał na Samuela. Nie potrafił się doczekać. I jak tylko złożył ofiarę, jak kończył składać ofiarę, to Samuel przyszedł. Ale to już było za późno. On wszedł w nie swoje kompetencje. On zrobił to, czego nie wolno mu było robić. I Pan Bóg powiedział: Nie chcecie. Odrzucę cię. A chociaż on był, jest napisany, najprzystojniejszy z wszystkich Izraelitów, tak? On głowę wszystkich przewyższał. Był dobrej postawy, urody i tak dalej. Ale nie to, co nam się podoba, podoba się Bogu. Po tym, kiedy Samuel poszedł namaścić na króla Dawida, to wiecie, jak ta historia wyglądała, tak? On przyszedł tam do domu, jest i mówi: Dawaj, tu syna twojego, bo by tego na króla namarszał. No to on mu przyprowadza pierworodnego. Ten mówi: A, ten tak, bo on jest taki, fajny. A Bóg mówi: Nie, nie, nie ten. No to drugi, trzeci, czwarty, piąty, siódmy. Dopiero ten, który tam pasie owce. Jego przyprowadźcie tutaj. A on mówi: Nie, to chłopak jest, on tam się do niczego nie nadaje się okazało, że on był królem. Pan Bóg jego wybrał. Bo wiecie, jaki jest wzór króla, dla Boży wzór króla? Pasterz. I wielokrotnie w Słowie Bożym jest napisane, że oni paśli jego lud. Czyli królowie, którzy, przywódcy, którzy byli w Izraelu, paśli jego lud, czyli oni byli pasterzami. Tu nie chodzi o to, żeby, żeby to byli jacyś inni, ale żeby mieli duszę pasterza. Kiedy Dawid walczył z Goliatem, to powiedział: Ja to tak będę tutaj walczył, jako owce moje. Jak przychodził niedźwiedź albo lew, to go przeganiałem i wyrywałem owce z jego paszczy. Tak samo będę walczył z Goliatem. I to jest wspaniałe, że możemy od, uzyskać taką moc od Pana. I to jest pierwsze przedstawienie królewskości i kapłaństwa Chrystusa. Widzimy tutaj. E, nowy charakter. Wcześniej, gdybyśmy czytali, to był Nimrod. Nimrod to był... On był ucznikiem, on był myśliwym. To nie jest Boży wzór króla, myśliwy. Bo myśliwy o czym myśli? O tym, żeby ustrzelić, tak? Zabić i zjeść dla siebie. A pasterz o czym myśli? O tym, żeby ochronić, obronić, nakarmić, żeby było dobrze. I tym się to różni. Mieliśmy nim roda, zbuntowanego króla. W tym rozdziale czytaliśmy o dziewięciu królach, którzy się buntowali, jedni przeciwko drugim. Ale żaden z nich nie był królem ani sprawiedliwości, ani pokoju. A tutaj widzimy nowego króla. Nowy charakter króla. Taki, jakiego świat jeszcze wcześniej nie widział, a który będzie dominował w świecie przyszłości. Chleb. W wieczerzy mówi nam o ciele Pana Jezusa Chrystusa, a to wskazuje nam na wypełnienie woli Bożej. Nie chciałeś ofiar krwawych, ale ciało dla mnie przysposobił. to przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Ciało Pana Jezusa Chrystusa było wypełnieniem Bożej woli. On przybrał to ciało i przyszedł na ziemię, aby zbawić ludzi. Kielich oczywiście symbolizuje nam przelaną krew Pana Jezusa Chrystusa. I to pokazuje nam na nowe przymierze, które Pan Jezus zawiera z ludźmi. Przepraszam. Jestem gdzieś w połowie. Nie wiem, czy kontynuować, czy skończyć. Dobra, jedziemy szybko teraz. Miałem tutaj powiedzieć parę słów o wieczerzy, ale to może już tylko tyle, że dla wierzącego człowieka nie ma nic wspanialszego niż udział w pamiątce tego, co Pan Jezus uczynił. Ale z drugiej strony jest to najbardziej znienawidzona rzecz przez szatana. I szatan zepsuł to, co Pan Jezus zrobił. I szatan wprowadził na świat różne dziwne formy, jakieś msze, jakieś nie wiadomo co, żeby to popsuć. Ponieważ on jest wrogo do tego usposobiony. Bo wiecie o czym to mówi? To mówi o tym, że on przegrał. Że on jest już osądzony. I teraz tylko czeka na wykonanie wyroku. Jeżeli jesteś, jeżeli otrzymujesz błogosławieństwo Boga Najwyższego, tego, który stworzył niebo i ziemię, to jesteś w pozycji uniezależnionej od króla Sodomy. Nic on ci nie może zaoferować, lepszego Dolina Królów ta Dolina Szewe jest dwa razy opisana w Biblii raz jest tutaj wspomniane tam przyszedł y, Król Salemu, Król Pokoju i Sprawiedliwości a drugi raz jest opisane to w y, Księdze Samuelowej kiedy to Absalom sobie w Dolinie Królów postawił pomnik zobaczcie y, gdyby Pan Bóg nie kierował tymi sprawami to to, to by tak nie było to by ten pomnik gdziekolwiek mógł postawić. Ale tutaj widzimy Dolinę Królewską, gdzie Pan Bóg jest wywyższony, bo On daje zwycięstwo, a tam widzimy Dolinę Królewską, gdzie On sobie stawia pomnik i mówi, nazwał go swoim imieniem i mówi, to będzie na moją cześć. Czyli chwała Boga zostaje zamieniona na chwałę ludzką. I tak się dzieje właśnie w tym świecie. Absalom był buntownikiem. I ustawił tam sobie pomnik. On był buntownikiem, ponieważ on wykradał, buntował ludzi przeciwko prawowitemu królowi. Znamy może tę historię. Kto nie zna, polecam. Bardzo ciekawe i bardzo pouczające. On trochę marnie skończył, ale wszyscy buntownicy marnie kończą. Droga zaś bezbożnych do donikąd. Tak nas uczy pierwszy psalm. Dobrze. Oczywiście tutaj jest prowadzona myśl już o tym kapłaństwie, o kapłaństwie Boga. Wiemy, że po tym Pan Bóg ustanowił kapłanów. Tymi kapłanami byli Aaron i jego potomkowie i tylko oni mogli być. I to było przekazywane. Natomiast Melchizedek ustanawia nowe kapłaństwo dla kapłana, który pojawia się powołany przez Boga. I i to jest całkiem, całkiem nowe coś w Słowie Bożym opisane. Ewangelia Łukasza pokazuje nam właśnie kapłaństwo. Ona się zaczyna od kapłaństwa. W piątym wierszu czytamy w pierwszym rozdziale, że był kapłan ze zmiany Abiasza. I ten kapłan, wiecie, on się do niczego nie nadawał, bo jak Pan był przyszedł do niego, anioł przyszedł do niego z dobrowiadomością, to on mówi, ciekawe. Tak po naszemu to mówiąc. Bo tam my to mamy napisane, że on zapytał, ale jak, jak to się może wydarzyć, tak? I anioł mówi, jakże nie uwierzyłeś, to będziesz niemy. On się do niczego nie nadaje, on nie głosi chwały Boga, tak? On zamiast wyjść ze świątyni i mówić, chwała Panu, ukazał mi się Pan po 400 latach milczenia, ukazał się Pan i zwiastował, że przyjdzie Mesjasz. To on wychodzi, i, wiecie, nic. Ale kiedy czytamy koniec tej Ewangelii, ostatni wiersz, ostatni wiersz nam mówi o tym, że oni byli zawsze w świątyni i chwalili Boga. Całkowita zmiana. Ludzie idą do świątyni i chwalą Boga. Chociaż na początku są do niczego. Ale kiedy Pan Bóg ich zmienia, kiedy otrzymują Bożą moc, to Pan Bóg ich zmienia. Oczywiście dał dziesięcinę ze wszystkiego. Jest to bardzo ważny obraz. Nie dlatego, że mamy dawać dziesięcinę. Aczkolwiek wcale to nie jest zabronione i można tak robić. Natomiast jest to obraz, który pokazuje, że rozpoznajemy, że to, co dał nam Pan Bóg, to to powinniśmy Mu oddać. Bo im więcej my Jemu oddajemy, tym On więcej nam daje. To jest taka zasada. Im mniej dajemy, tym mniej dostajemy. I apostoł Paweł to kiedyś tak przedstawił rolniczo. Jak mało posiejesz, to mało zbierzesz. Jak dużo posiejesz, dużo zbierzesz. I to jest ta zasada. A Pan Bóg może nawet z małej rzeczy zrobić dużo. Bo wiecie, my nie mamy wiele, ale On z tego potrafi zrobić bardzo dużo. I teraz końcówka tego rozdziału. Przepraszam, że przeciągnąłem, ale już kończę. Końcówka tego rozdziału. Kiedy, kiedy król Sodomy oferuje Abramowi, żeby sobie zatrzymał wszystko, tylko ludzi mu oddał, to Abraham mówi, nie, ja nie wezmę nic, ani nitki, ani sznurowadła, nic. Nie chcę nic od Ciebie, żebyś nie powiedział, że wzbogaciłeś Abrama. I dzięki temu, dzięki temu otrzymuje od Boga wspaniałe oświadczenie. Dlatego, że uroczyście oświadczył, że nie będzie brał niczego z tego świata, to można powiedzieć, że Bóg z przyjemnością przyszedł do niego. To jest już następny rozdział, nie będziemy czytali całego rozdziału. Ale chciałbym przeczytać tylko pierwszy wiersz i to już będzie koniec. Po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się Abramie, jam tarczą Twoją, zapłata Twoja będzie sowita. Kiedy odrzucamy to, co oferuje nam ten świat i przyjmujemy tylko to, co daje nam Pan Bóg, to On daje nam dobre rzeczy. To nie jest tutaj w tym momencie ważne, co Pan Bóg dał Abramowi. Wiecie, on miał wszystko. On miał złoto, srebro, sługi, niewolników, niewolnice osły. To no, wszystko to miał, tak? Ważne jest, kim Pan Bóg dla niego się stał. I dla, w naszym życiu ważne jest nie tylko to, co On nam daje na co dzień. I świadomość tego, że wszystko, co mamy, to mamy z Jego ręki i z Jego łaski. Są ludzie, a ja się sam wszystkiego dorobiłem. A jakbyś był chory, to też byś się wszystkiego dorobił? Proste. Więc musimy zdawać sobie z tego sprawę, że to Boża łaska jest tym, co nas wszystkim obdarza. I tylko Pan Bóg. I nasze zwycięstwo jest tylko wtedy, kiedy Pan Bóg jest naszą tarczą. A On mu to obiecał tutaj. Ja będę Twoją tarczą. To nie byle co. To stwórca Wszechświata. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja sowita. I na innymi słowy mówiąc, Pan Bóg mówi, ja będę twoją zapłatą. I to zmienia jakby tutaj w ogóle punkt widzenia Abrama. Parę wierszy dalej jest napisane, uwierzył Abram Bogu. I poczytano mu to ku usprawiedliwieniu. To doprowadziło do tego, że wreszcie uwierzył w to, co Pan Bóg mówi. Bo do tej pory on miał wątpliwości. A Panie, przecież ja nie mam potomka. K- k- kto przejmie cały ten mój majątek? Mów, co, sługa będzie musiała chyba przejąć. Pan no, Bóg mówi, nie, nie, będziesz miał potomka. Sara Ci urodzi. Bo on w to wierzył. Nasze zwycięstwo, które y, możemy nad tym światem odnieść, to jest zwycięstwo Pana Jezusa Chrystusa. Ono jest w Panu Jezusie, który zwyciężył świat i nam to zwycięstwo przekazuje. Pierwszy list Jana, piąty rozdział, piąty wiersz mówi tak. A któż może zwyciężyć świat, jeżeli nie ten, który wierzy, że Jezus jest Synem Bożym? On wyrzekł się wszystkiego, żeby uratować nas. On uniżył się, aż do śmierci krzyżowej jest napisane. Czego my jesteśmy gotowi wyrzec się, aby być z Nim? Oby Pan nam dopomagał, abyśmy mogli tak jak Abraham zwyciężać nad tym światem i nie brać od Niego żadnej zapłaty i żadnego udziału nie mieć w tym świecie, ale aby Pan Bóg był naszym udziałem i aby Pan Bóg był tym, który nas będzie ochraniał i który będzie nas prowadził. Amen.